0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。首先呢，我们先来念一则听众朋友的留言哦，这是一位在海外的台湾人哦，他说呢，新年快乐，二零二三年两个月前开始收听。本身在澳门从事高教工作行业的这位朋友呢，离开台湾十年了。通过我的节目跟台湾、跟世界接轨，帮助教学研究，能够用轻松的方式分享财经资讯，分享很多的重点。谢谢你的付出，继续支持。好，非常谢谢这位听众朋友。我想，二零二三年大家的共识都是不好做。对不对？哦，都有一点，有一点艰困的感觉。那这个感觉已经从大概半年前开始延续到今天了。我我记得，呃，去年初的时候，我发表过一集 podcast， 就是美股失落的十四年。我们从这个一九七零年代美国的通膨的经验去探讨。这一次通膨为什么很有可能不会是这么简单结束？那回头看一年后，回头看，呃，我想我的预言非常准。好，我不知道在这边吹嘘自己，但是，嗯、呃，我并没有因为这样子去增加或是减少一些投资的部位等等，这个以后也可以再跟投资朋友分享。那今天要跟大家的分享的一个新闻就是，首先。嗯、um, ，Intel 这个最近的一些动态哦，我想大家还是蛮关心的，因为接下来慢慢又要进入财报的旺季了。那英特尔的表现，然后还有台积电的表现，一定都会牵动着过去半年来相对比较弱势的这个半导体股。那英特尔的分拆的进度呢，前两天有了一些新的进展，所以似乎又让大家开始去揣测去、去去关心这个英特尔的。接下来的分拆的动作，所以今天要来跟大家探讨的主题就是英特尔的分拆。好，英特尔成立数十年，它是半导体业的可以说是龙头老大哦，这个处理器的一等一的大厂，它在笔电的市占率是无可撼动的。但是最近几年的一些策略上的变化，然后人事上的变化。都让它的产品碰到了一些瓶颈。那表现在股价上面呢？首先要来跟大家介绍的，就是股价反应永远是走在最前面的一个指标哦。所以我们看到的数据是最近这几年来的 Intel， 它的股价表现确实是不理想。如果把这个 AMD 跟 NVIDIA 当成它的呃第一等的，就是最高等的竞争者，那。台积电是它次一等的竞争者的话，那我们会看到一个很特殊的现象，就是假如我们把这个时间的长度拉到五年这么长，五年来的股价呢，英特尔的表现确实是可以说是蛮惨淡的、哦，因为英特尔过去这五年下跌，竟然是下跌百分之三十八点四哦，百分之三十八点四，哇哦，很差对不对？因为五年来你，你你想就知道，台积电是是大涨的、哦、台积电因为这个，即便最近这半年的下跌也好，但是相对于五年前的话，台积电也涨了差不多百分之八十左右，哦，这也是将近一倍了哈、哦。那这是雅虎股市的数据。那另外呢，哦，这个、SN、S S M B 五百它是上涨了百分之三十八，哦，刚才英特尔是下跌百分之三十八，标普五百是上涨百分之三十八，哦。那它的最强的、最大的竞争者 ，AMD 跟 NVIDIA 呢？哦，它就不一样喽。哦 ，NVIDIA 呢，它过去这五年来，虽然说过去一年都砍得很严重，但是五年来也涨了 1.7 倍。哦，一点倍。那更不要说这个 AMD 啊 ，AMD 这过去这五年来，经过了大幅的修正之后，仍然是上涨了 4.4 倍。好，四点倍。所以，单纯从股价的涨幅来看的话，确实英特尔的表现，第一落后竞争者，第二落后指数。所以，嗯，公司也发动了一些改革的动作啊。所以，我们回顾一下的话，看到在去年的十月份左右啊，其实《华尔街日报》有提到英特尔的基辛格呢，他就发了一封内部信给员工，他也很明确的提到说，接下来。哦，他们的晶圆制造部门呢，希望能够像其他的一些晶圆代工厂一样这样制作，同时可以接外面的订单，不是只能接 Intel 的订单。哦，这是一个我想在效率跟这个良率的方面很重要的一个策略的转变。那另外一方面呢，我想这样子的表态哦，应该也很清楚的。让大家感受到设计跟制造部门的分拆已经箭在弦上了哦。他们同时要抓好设计跟抓好生产这一件事情，其实不容易做到，而且可能也是极少数现在还坚持这么做的厂商。因为过去我们看到的是 AMD 在应该很久以前了，应该有十年以上的时间。当初的制造部门，他也是先分拆出去，成为 Global Foundry。好，我想这是呃，这个 Lisa 苏呃，这个苏姿峰他在改革的路上一个非常重要的一个决策，就是专注于解决一个问题，而不是同时希望把两端的。呃，问题都解决哦，就是设计的问题跟制造的问题，有的时候你不能用同一个面向、同一个尺度去衡量它哦，这、就是在投资上面可能比较难以想象的事情。就是，嗯、呃，应该可以说，一个是要用协调，然后用各种各种方法去解决的现场的问题、技术的这个能量的问题；那另外一个是是可能是技术门槛的问题，所以设计跟生产两端。哦，当初在 AMD 上面，他们提出的解放是分割哦。那看起来，英特尔在去年十月份基辛格的这个表态，也很清楚的让大家感受到，英特尔也是要学习十年前的哦 AMD， 做更精简、更效率化、更专注这样子的选择。好，这是我们看到的为什么要分拆英特尔，还有英特尔现在分拆的进度到什么进度了？其实，在去年十二月底的时候，英特尔在它的 GPU 事业部门又做了一个，呃，应该可以说是有一点显著的一个动作，就是他们的 GPU 的组织把消费性跟资料中心线重新重组，然后呢，更加针对他们的目标市场去推动，然后呢，更加的针对 NVIDIA 跟 AMD 去做竞争，所以。在寻求解放上面，英特尔的落后哦，其实是一个呃，我觉得蛮感慨的一个一个讯号啊。然后第二个，我们在英特尔这一次的变化当中，有看到一个什么样明显的迹象呢？就是我不知道大家有没有注意到哦，其实英特尔之前的财报其实有点差哦，英特尔财报有点差，就是我记得是第。去年的第一季还是第二季吧，应该是第二季，因为是是暑假的时候的一个消息，就是 Intel 的预期完全 miss 掉。然后呢，它不仅 miss 掉，它第二季是亏钱的。这个财报显示呢，英特尔的第二季的营收呢下降了 22% 哦，成为153亿美元哦。原来市场的预期平均值是180亿，但实际上只有153亿。那这个十年来最大的减幅之外呢，它同时是净亏损 4.54 亿美元， 4.54 四亿这个负的哦。但是前年的同期呢，前年同期是多少呢？净利是 57.5 亿美元。换句话说，两者之间的落差是达到了60亿美元这么多哦。基辛格呢，他的说法是资料中心的新晶片的产品 delay 了，然后呢，供应链在去年第二季还是有很多的状况。大家可以回想一下，去年第二季确实疫情非常的严重，在台湾也也是每天好几万确诊这样子的严重的情况，所以 PC 在衰弱当中哦，这个他们的订单不理想。是他们意外亏损的一个一个情况。那这一次的亏损，我想也直接推动了我刚才一开始提到的这个十月份基辛格发给大家的这个信件，他要加速推动两者之间的分拆。二零一九年的时候，英特尔成为全世界营收第一大的这个半导体商。哦，隔年疫情爆发，哦，疫情爆发在七纳米的技技术碰到一些问题之后呢，哦，它的这个产品的瓶颈就就浮上台面了这个问题。然后接着呢。苹果推出的是自己研发的这个 M1 晶片嘛，对不对？这是一个很大的一个事件。那它等于是放弃了 Intel 这个这个伙伴。然后呢 ，AMD 在隔年，也就是2021年，史上第一次超过了这个桌上型电脑的 CPU 的市占率，超过了 Intel。所以这种种都带动了 Intel 的这个竞争的危机感。所以我们就在两年前的这个时候，就是2021年的1月份，好 ，Intel 把 Pat Jossinger 哦，就是台湾叫基辛格哦，找回来担任新任的 CEO。那他过去的深厚的技术背景哦，我们如果从过去这两年来看的话，也确实让 Intel 的可以说是螺丝吧哦，重新拴紧了。他他的这个 IDM 2.0 的这个战略啊，主导了哦过去这英特尔两年来的许多的发展。那这个 IDM 2.0 的这个策略呢，哦。基辛格他就把业务分成了新兴业务跟传统业务这两块，那很明显的在加大投入晶圆制造的领域。那 Intel 本身是 IDM 厂嘛，那它同时有设计的的这个职能，然后还有制造的职能。那这件事情呢，那虽然说以往对英特尔来说这是一个很大的一个优势哦，那那台积电是专注在制造。那英特尔呢？它也会制造，也会设计，但是这个策略在数十年之后，面对台积电专注的能量，然后面对比如说三星更大的、更广的产品的幅度，然后还有就是说苹果这样子的以往老朋友、老客户开始自己做晶片了，所以英特尔同时要兼顾两端。也就是这个制造端跟设计端，它这样子的策略的缺陷，让它的组织的效率越来越缓慢哦。而且它同时内部以往在 Clubhouse 上面的讨论，其实也有很多的的朋友都有提到啊，就是两端会有一种互相抱怨的感觉哦。设计端觉得都是制造端在拖拖累我们哦，就是那么大的厂哦，成本折旧那么大。那当然，我们公司不赚钱啊，我们设计出来的东西哦，又做不出来。那你们这边整天在那边靠腰说我们设计的东西太难做。那但是对制造端来说，也有他们的困难所在，就是他们的能量、他们的前期的成本是非常高的哦。但是他们的也想要好好的跟，比如说跟台积电竞争啊，跟联电竞争啊。但是他们设计的东西似乎没有办法很有效的跟制造端。互相的沟通，然后呢，互相对接，产出一个比较有效率的一个模式。那这件事情就逐渐的在这样竞争策略的复杂表现之下呢，变得更尖锐，而且更矛盾。这个矛盾是越来越无法化解了。所以，呃，我不知道大家有没有去听去年底的时候国泰世华银行的那个年总展望哦，那个那个时候陆行之曾经在他演讲的时候，他有。报一个小小的料哦，他就是说，呃，英特尔目前的分拆的规划进度呢，哦，已经有一些比较具体的人事配置出来，就是说，现在这个现任的执行长基辛格，好、哦，未来在分拆成为设计公司跟制造公司的时候呢，会留在新的制造公司。那如果是这样的话，我就猜，未来新的就是新的英特尔，哦，应该还是。由这个设计公司 ，IC 设计这个公司叫做英特尔。那至于分拆出去的这个这个制造公司会叫做什么呢？其实它就不一定了哈。那可是哦，我们为什么？就是说，当我们看到基辛格会留在新的设计公司的时候，我认为哦，这个策略上应该非常明白，就是说未来比较侧重的应该还是设计这一端的能量，因为因为再怎么说，现在 CEO 留在这一边嘛哈。我用“流”这个字表示说，这边还是比较比较像母体的一个一个形象了。那至于分拆出去的制造端，因为比较不是英特尔的擅长，哦，这个部分确实是相对以现在的竞争能量来说，看起来是落后于台积电的。哦，所以它有一点在切割上面强弱不均了，然、哦、后，啊、哦，这、就是我们看到的第一个为什么要分拆。那现在分拆规划的进度到什么样的情况了？那接下来第二个重点呢，要跟大家探讨一下分拆后的新英特尔的架构会长什么样子。好，从刚才的探讨里面，大家应该不难想象到，未来新的 Intel 它就是会拆成一拆为二嘛，而且它是垂直的一刀画下去，哦，就好像我们假设想象中脑海现在有一块蛋糕，拿一条这个蛋糕刀切下去，不是水平的哦，它是垂直的切下去，所以它会分成左右两个平均的。一大一小的两块蛋糕。那在以往我们台股看到的绝大多数的公司分拆的例子哦，我们看到的几乎都是所谓的母子分割。母子分割意思是，刚才脑海中的那一颗蛋糕呢，那一刀切下去要分成两块的时候，它并不是垂直的切下去，而是它水平的切一刀，它分成了上面那一块蛋糕跟下面那一块蛋糕哦。两块蛋糕可能在大小上面。是有所差别的，为什么呢？因为它叫做母子分割，可能只是把其中一个事业部门、一个很赚钱的部门，或者是一个具有独特性的部门分拆出去。哦，这是母子分割。那相对的水平分割呢？水平分割它也是依照业务的属性没有错。但是母子分割跟水平分割最不一样的地方在于两者之间的这个股权结构，也就是说，哦。切出去的那一家公司在母子这个架构底下呢，它是有一个从属关系的哦，因为有母公司跟子公司嘛，子公司可能有相当的一部分的比例还握在母公司的手上。反之呢，这个兄弟分割这件事情就不是这样，兄弟分割的话，它可能就是完全切开哦，完全切开，然后呢，原来的旧公司的股东他会同时拿到新的 Intel A。跟新的 Intel B 的股票哦，可是，在母子分割架构底下就不是这样。母子分割架构底下，母公司的股东会拿到一部分子公司股票，那未来在 IPO 之后，他可能也会享受到一些相对的利益哦。这是两者比较不同的所在，就是股权架构的从属关系。好，那台湾绝大多数，几乎我想可能百分之九十以上都是母子分割。因为两者之间，它可能会有需要，为了配合净值的减少啊，然后得到股份，它可能会需要做一些减资哦。所以兄弟分割的 case 是非常少见的。呃，仅有的几个例子，其中之一最有名的，当然就是当年的华硕跟和硕哦。华硕跟和硕在金融海啸之后呢，因为它的代工业务跟它本身的品牌华硕公司品牌 ASUS 这样子的品牌业务跟代工业务之间的利益冲突。导致呢，华硕跟和硕虽然是一个母子公司的关系，但是它的矛盾并没有解决。然后，为了希望解决这个困境呢，华硕决定使用一个台股很少见的这个兄弟分割的架构，用和硕控股公司呢来承接当初华硕底下的这个和硕的持股，然后和硕后来才上市。好、哦，所以华硕跟和硕后来的分家，其实。是如此而来的。那要注意一件事情，就是我们可以看到，当初的兄弟分割完成了之后，华硕确实减资了 85% 哦，华硕减资了 85% 所以大幅的。我记得以前华硕股本是非常大的，然后后华硕股本大概才才，我记得不到100亿吧。哦，以前好像好几百亿。华硕就是一个非常明显的兄弟分割跟和硕从此成为两条平行线的一个例子。好、哦，那在在香港呢，我印象很深的这个非常经典的案例，就是2015年这个合黄集团的世纪重组案哦。它虽然说是重组，但是他把它把两家公司，也就是和记黄埔跟长江实业两家公司的业务彻底的重新盘整了一下。原来两家公司都有很多的呃控股的业务，然后很多地产业务，但他它,它把所有的非地产的业务集中在长实，然后。就是我我以旧的名字来说的话，就是长江实业。那那把所有地产的相关的业务呢，集中在合记黄埔。那当然，后来合记黄埔又改名叫叫长江集团。所以两家公司实质上，我觉得它也还是一个兄弟分割的一个概念。虽然它没有相对应的减资这个动作，但是它把所有的业务做了一个很清楚的分拆，一家。全部都是非地产的业务，各种的天然气啊、港口啊等等的。那另外一家就是做所有的地产业务哦，这样子的清楚的界定，即便少了一个减资这个动作，但我觉得它一定程度上还是兄弟分割，所以我看来是有这样子的意味。那除了华硕与和硕，然后呢，合记黄埔与长江实业之外呢，这次 Intel 的这个大动作即将发生的大动作啊，哈。我想大家可能直接哦对标与联想的还是十年前 A M D 还有 Global Foundry 这样子的分拆，所以在兄弟分割的这个例子底下，大家要注意就是哦看起来股东可能未来会有点混乱哦，因为因为除非新的 Intel 制造跟新的 Intel 设计能够同时 I P O 哦，就是同时成为上市公司，那喜欢的股东就可以留下。哦，因为我想，一定也是各有支持者了哈。有人偏好设计，有人偏好制造哈。我我觉得持有设计啊，本一比比较高啊，哦，比较会动啊，哦，对不对？那持有制造的人就会觉得说，这种公司不怕没钱赚啊，哦，这个比较稳固啊，哦，家大业大嘛。所以两端我相信都有他持股哲学的偏好的投资人。所以等到两家公司都 IPO 的时候，应该哦这个。它的策略的走向就会比较清楚了。即便我们现在预期看起来好像是设计端哦，可能会比较强势，然后它也握有比较多原来架构底下的资源，但我们不知道未来的发展。那未来的发展呢？在亏损之后，然后在这个基辛格发发了一封这个非常清楚的这个信之后呢，哦，看来这件事情是有可能在二零二三年发生的，不一定。但是哦，但是。我我蛮好奇一件事情，就是说在这在这段期间，其实基辛格做了非常多全球布局的建设，也就是硬体建设。那特别是这些硬体建设是几乎都是在晶圆代工领域的哦。虽然我们刚才说好像设计端会未来会比较多存续的资源，而且基辛格据说也要留在设计这家新的公司，但他投了这么多钱在晶圆代工。这个领域未来分拆的时候，这家公司的竞争力真的会很弱吗？哈、哦，真的只是一个残兵弱将吗？我不觉得，因为我跟跟大家回顾一下，基辛格他提出这个所谓的 IDM 2.0 之后，公司真的砸了非常多钱呢。前年三月，二零二一年三月 ，Intel 说要在亚利桑那州投资两百亿美元做。晶源制造两座厂，然后他们的工艺的技术的阶段是二十 A。那这个新产能呢，预计在二零二四年投产。那同一年呢，就是前年，他也宣布要投一千亿美元，要加大它的产能，就是扩产哦。此外呢，去年的这个时候 ，Intel 又说我要再投一个两百亿美元，去俄亥俄州再建两座新的工厂。那准备在二零二五年，也就是跟这个台积电的亚利桑那州同一年准备要投产哦，它全球的投资计划呢，包括了亚利桑那的那个0百亿，然后呢，俄亥俄州，然后另外还有90亿美元的这个高阶 EUV 的制程，它在德国、法国也准备要盖厂，德国跟法国同时进步哦，同时进入这个这个量产哦，然后还有马来西亚，它也准备要做一个封测厂。全部加起来，你知道他总共这个研究报告说他的投资金额是多少吗？是两千两百二十八亿美元。OK， 两千两百二十八亿美元也是台积电在最巅峰时期四五年这么多的的金额。哦，那他投了这么大的钱，未来真的分拆执行落实下去，你说他的这个产能这么巨大，他会是一个是一个呃弱咖吗？我不觉得、欸，哎。所以，所以未来新的这个竞争态势就很有趣了。新的竞争态势，新的 Intel 到底在生产这一端会成为晶圆代工多大的一个竞争者哦？这个这个是很有趣的一个事实。那第三个，我们跟大家要来理解跟跟认清一下这一次分拆到底有什么 lesson learned。我觉得有有很有趣的几个现象跟教训，我觉得可以给给大家作为参考。第一个。投资单一个股的风险哦、oh, ，Intel， 你你怎么都没有想到，就是你从小就是等等等等哦，噔噔噔噔 oh, 那个好会会那个 slogan 呢，可能都有点年纪了哦。这个 Intel Inside 的这个呃片头的音乐，你没有想到，在我们小的时候这么微的 Intel， 到我们长大了之后，会变得有一点呃，不能说衰弱了，上气不接下气哦，上气不接下气，有点。中年了啊，就是在这个中年，你总人到中年总是要运动嘛，哈，这个体脂肪哦，然后那个什么三酸甘油酯等等的，你要调整。那投资单一个股的风险就表现出来了。假设你在你在这个时候刚好需要用钱，那你回头看，哇，这个股票怎么输输输这么多？哎，不能说输这么多，股票怎么好像落后大盘这么多？那你就会有一种。这个悔不当初的感觉哦，所以第一，我要跟大家再次重申，投资单一个股的风险是很大的哦，特别是什么？特别是这种嗯高资本支出的，然后看似高门槛的，它竟然也会让你有落后大盘的感觉哦。你怎么知道台积电会涨这么多？哦，你怎么知道这个这个 Intel 会会落后台积电？哦，还有啊，那你又怎么知道接下来新的 Intel？ 的制造部门成为一家独立上市公司之后，他不可能重新打败台积电，这也是有可能的啊！我记得我在参加那个蔡立行先生的荣誉博士的颁奖典礼的时候，他上面说，二十年前，嗯，每次张忠谋在开会的时候问大家说我们要多久的时间超过 Intel 的时候，就是大家非常痛苦，就是就是一种坐立难安的时候，因为没有人能回答出这个问题。大家都觉得怎么可能？我们怎么可能超越 Intel？ 不可能！那个时候，两者之间的差距不只是大卫与格里亚，哦，甚至是更远。那一天在座的人又怎么知道20年后他们真的能够超越 Intel？ 哦，这就是投资，嗯，上市公司。如果你选择单一个股，一个非常显著的风险，哦，因为呃，无法回答这个风险的人，可能20年前也都没有买台积电，哦，买了也都像我一样， 3 9块买， 4 5块卖掉。哦、好，所以我我我我毫毫不吝啬的跟大家讲，我是三十九块买，四十五块卖掉，不是三百九哦，是三十九哦，哦，所以我觉得让大家知道一下这个投资单一个股的风险，好、哦，是我们今天分析这则新闻跟产业动态一个非常重要的讯息。好，如果你喜欢这一则。商业新闻的分析跟动态整理的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 还有 First Story 的 APP 给我们按五颗星留言，告诉我你想要听到什么样更多的商业新闻以及全球的国际财经重点大事。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。